1: Tere jääd kuule, kuulejad, kell on mõni minut kaks läbi ja laupäeva pärast lõuna ja eetris on selle nädal parandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Wallner ja alustame oma saadeette Eesti loodusmuuseumist, kus on üleval näitus uus Eesti meres. Lähme! Kuurime, kes uustulnukad Eesti meres siis on. Me oleme nüüd jõudnud loodusmuuseumisse, kus on selline näitus nagu uustulnukad Eesti meres üleval. See alustame koha ära sellest, et tegemist ei ole mida ainult näitusega ja üldse piltidega siin, vaid see nende uustulnukatega on ka üks täiesti raamat välja tulnud, mille jaoks need pildid on tehtud. Aga tegemist siis äh, pildi näitusega Eestis, meesti meredes leiduvatest võõrliikides. Mul ongi hea meel, et selle näituse kuraator Lennart on minuga, ka lennud terve päevast! Tere! alustame võõrliiketest Eesti
2: meres, palju meil need üldse kokku on? No, Näitust tehes ma, mul ei on endale ka ülevaadet ja mm. selle iga näituse juures ongi hästi hea, et saab endale ka kokkuvõtted teha. Ja tuleb välja, et võrliike võõrliike algusest saadik on meil kokku siis üle 30 tervelt. Ja inimesed tuleb juurde. Mm -hmm. Kui korra räägime
1: võõrliikides, siis äh, mis hetkest alates hakkame, hakka otsustama seda, et äh, mingisugune liik on võõrliik, sest, et Nagu me teame ega siin, no, mandrid liiguvad ja, ja kõik muud, eks ole, et äh, liigid loomad, kavad, liiguvad ja tulevad äh, läbi ajal, ikkagi palju, mis hetkest me näanud
2: võõrliigid, mis hetkest me ütleme, et nad ongi, ongi alati nii siin olnud. Ja, see võõrliigi mõiste on... Äh, Siis see, et tegemist on sellise liigiga, kes on siia tulnud, ütleme, oma sellisest looduslikust elupaigast, tema siis loomulikust looduslikust elupaigast, on ta jõudnud kuhugi mujale tänu inimese kaasabile, et muidu on mingisugune looduslik tõkke, Kas on see siis nagu väga kaugel see koht või on seal tõesti mingi määstik ees või mingisugune veekogu, mida ta ei suuda läbida. Et mingisugune looduslik tõkke, mida ta ilma inimese abita ei suudaks läbida. Näiteks kui me toome Shaakali, kes on selline hästi kuulus ja tekitab paljudes segadust, et kas siis tegu on võõrliigiga või mitte, siis Shaakali puhul ei ole tegu võõrliigiga, et tema on tulnud omal jalal siia. Ja, ja lihtsalt jah, selles mõttes öelda, looduslikult levinud siia. Mm -hmm. Aga kui me nüüd räägime merest, siis meres on üks ütleme, vanemad liigid, kes on tulnud tõesti 18. sajandil või enne seda juba. Ja on siis selline tegelane nagu liiva uurikarp, uh -huh. kes on selline piklik, selline karp küllaltki suureks kasvab ta, no ütleme, no üle mitme sentimeetri meie oludes. Ja tema puhul on siis see, et ta toodi sisse ilmselt kuskil 16. sajandi juba viikingite poolt taaniväinadesse ja sealt on ta siis nagu ise kuidagi edasi juba mööda läneverd igale poole laiali läinud. Ja kui te ta rannas kohata, siis paha tihti ei mõtlegi temast enam kui võõrliigist. Aga no, paraku see, et on ikkagi see fakt, et on tulnud siia viikingite abil, siis see ikkagi teeb temast võõrliigi, mis siis, mis siis et on juba sa, sajandeid siin olnud ja ennast nii sisse elande, et on nagu selle ökosüsteemi täis väärtuslik osa kui Selle küll jääb, et midagi korraks sinna šakal juurde tagasi mõeldas, et kui me räägime, et on inimese
1: kaasaabili liikunud, siis kogu praegu toimuv kliimasoojanemine ja kliimamuutused võiks ka öelda, et liigid laiene, laienevad inimese kaasaabileks
2: jah, jah, et selles mõttes küll on arutatud, ütleme siis teadlaste seas, kes liikide temaatikaga tegelevad, et kas kaudselt siiski ka seda, nüüd öelda, siis kliimamuutusten ajal levivad liigistikku nagu, pidada võõrliikideks, aga seal on hästi õrn piir, sest et, noh, kogu aeg on kliima on selles mõttes ikkagi pidevalt muutunud, et ka Eesti aladel ütleme 10 000 aastat tagasi, kui siit jää läks, hakkasid liigid siia tulema, kuna siin läks soojemaks. Et, et kust maalt nüüd läheb see inim -öelde, mõju ja kust maalt see tegelik nagu loomulik mõju Ja no, kliimamuutuste puhul loomulikult on ju teaduslikult ka ära tõestatud, et tegu on inimese poolt üldatud muutustega tänapäeval. Nii et kaudselt, hästi kaudselt just kui võiks kõiki neid nii öelda, siis liike, kes on siis tulnud siia tänu sellele, et, et nende jooks on see kliimaolud nagu paremaks läinud või kõige sobivamaks läinud, siis hästi kaudselt võiks neid just kui. Võrliikideks pidada, aga see tänapäevane definitsioon seda hetkel ikkagi ei käsitle niimoodi. Et ütleme siis, et selline võibolla hästi laias definitsioonis noh, võiks need pidada võrrliikideks, aga tänapäeval ütleme teadusmaailmas pigem, pigem need eristatakse ikkagi.
1: Need me pigem ikkagi räägime noh, klassikalisest äh, laeva, laevadega kaasa sõitvad liigid, kes äh, lastakse sadamas äh, reeglina juhuslikult välja ja kui peab siis mingasurgand püsima ja nii edasi-ni edasi.
2: mere, mere kontekstis jah, põhiliselt ongi sellised laevad, äh, laevadokid, äh, esemed, mis siis ühest puhas teise liiguvad ja kuhu saavad ennast kas siis külge hakkida või siis. Äh, laevade puhul näiteks veepakkides minna, mm -hmm. minna siis need võrliigid ja reisida siis juba kuhu iganes. Ja no üldiselt on reegel see, et, et üks kümnendik nendest jääb ellu selles nüüd öelda, teekonnal ja uutes oludes ja sellest omakorda üks kümnendik siis jääb ka nagu suudab siin tõesti nagu hakkama saada, et ta, jääb, ta suudab saada järglasi, talle sobivad need olud siin. Noh, põhimõtteliselt üks öeldud, et sajast liigist siis üks öelda, on see, kes on potentsiaalne võõrliik, aga, aga noh, siin on tõesti nii palju mõjureid, et, et, et kindlasti alati nagu igast sajast liigist iga see, see üks öelda, alati välja ei tule nii selgelt. Mm -hmm. Aga neid tuleb ikka kogu aeg juurde. Ma vaatame, ma vaatame seda teie näituse
1: ähm, ava Siis tegelikult viimased võõrliigid on tulnud 2019, 2020, 2021, 2022. Et, äh, pidevalt kogu aeg tuleb, tuleb juurde. Võibolla me siin praegu meie teeme intervjuuda samal ajal. Keegi laseb Tallinki pealt uue võõrligi samal ajal sadamasse.
2: Ja niimoodi võib tõesti olla. Kuigi räägitakse ka sellest, et see teadlikus võõrliikides on kõvasti tõusnud ja on ka aina paremaid meetodeid leitud, kuidas selle teemaga toime tulla, siis võiks öelda, et, et lootust on, et see liikide sisse tuleb pigem see hoog, see hoog nagu läheb pigem maha praegu. Et, et Tipppunkt on nagu just ka ära olnud siin, ütleme, et tuligi peagult igal aastal võõrliik sisse ja nüüd edas pidi, võiks loota, Et, et see natuke pidurdub värk. Ja no Üks näide lihtsalt on see, et, et kuidas siis suured tankrid, kes võtavad tonne-tonne vett sisse ühe korraga võõras sadamas, sellega koos ka siis kõiki liike, kes veesöljuvad ja tegelikult ka põhjasettest tulevaid liike, sest et see turbulents, mis seal tekib vee sissevõtul, toob ka põhjast igasuguse loomi üles ja ka kalu isegi. Et siis, on siis tehtud selline reegel, et, et seda vett, last vett vahetatakse enne kuskil, enne sadamasse jõudmist kuskil, ütleme, kaugemal välja, nii et need liigid ikkagi uude kohta ei saatuks. Ja see on kindlasti üks asja, mis on aidanud, aga no, siin on ka palju teisi teisi selliseid meetodeid ja kokkulepid, mm -hmm. mis siis aitavad tõesti seda põrliikide levikut ikkagi eh, maha tõemata. Mm -hmm. No puhul ma ka, aga me ei räägi peamiselt
1: äh, su suurtest kaladest ja delfiinid ei ole veel meie asurkonda äh, rajama jõudnud, aga ikkagi suhteliselt ikkagi karbid
2: äh, krabilised, krevetilised ja need asi. Ja pigem, pigem küll, ja, et selliseid ikkagi päris suuri tegelasi tuleb harva ja, ja no, siis, on, siis on jah ju tavaliselt ka see, äh, inimeste nagu huvi väga palju suurem. Ja, ja no, ütleme, kui me räägime väikestest, siis pigem see väga paljud liigid on tundmatud. Ütleme siis sellisele inimesele, kes tõesti ei, ei, ei tegelesel teemaga, ei, ei süvene sellesse nii palju. No, loomulikult ei ole ka aega ju mm -hmm. kõigesse süveneda. Et temale jäävad siis sageli need pisikesed tegelised märkamata, kuid see ei tähenda, et nad oleks nagu vähem olulised meie keskkonna mõju mõttes. Et, et väikene mingisugune tegelane võib lõpuks selle süsteemi siin päris hästi, siis noh, päris kõvasti mõjutada seda süsteemi läbi toiduahelate ja, ja toidu võrgustiku. Selles mõttes tasub ta ta nende kohta natukene rohkem uurida ja lugeda ja teada. Ja ma arvan, et see näitus on ka üks väga hea selline koht, mis selle lünga täidab. Mm -hmm. et ja, ja ka see, et see näitus annab võimaluse siis näha neid pisikesi, keda tõesti silmagagi isegi märka, et ta on nii, ta on nii pisikene, et ta on nüüd ka nööla ütleme, peast ka veel väiksem, et, et, et selliste puhul aitabki öelda, selline näitus, kus nad on siis ilusti joonistatud ja, ja nähtavaks toodud. Mm -hmm. Ja need joonistused on ka sinu enda tehtud, eks Jaa, ja, hea, et ütleme, on hästi põnev jällegi selline viis, kuidas liike õppida, et, et oma kliiatsi otsaga läbi looma morfoloogia, et me kus ta mingid karvakesed asuvad, mis kujuga ta ikkagi see tagakeha on. Ja, et, et hästi, nagu, Hästi põnev oli teha seda, et, et, et kindlasti äh, muusun, et nii mõnelgi teisel erialal joonistamise oskus tuleb kasuks, et, et nii seda mingit uut tasandit endale tekitada. Ja noh, siis on see kohe väga palju abiks olnud.
1: Ilma parandaja Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Jätkame ilmaparandaja saadet ja jätkame seda Eesti näituselt näitusel Tuustunnukad Eesti meres koos. Minuga on näituse kuraator Lennart Lennu. Ma saan aru ikkagi jah, suuret, suuret alates pikasabalisest konksikust ja nedasi, need on tegelikult loomad. Mis ei ole nii suured kui nad siin seinapäeval on?
2: Just nimet, et me oleme ka ponnud need päris loomad siia seinapäeval välja, et pikasabalise konksiku puhul Tuleb tõesti kasutada suurendusklaasi ja isegi siis no, mm -hmm. tuleb pigutada, et midagi, midagi näha. Kui sa nüüd vaatad, siis ta on seal päris keskel ja, uh -huh. ja no, tegu on siis sellise planktiilise loomhõljumi osaga. Vesikirp, mm -hmm. vesikirbuliste alla kuulub ta ja võibolla siis selle planktoni üks selliseid kurja, kurja kuulutava tegelasi. Kuigi, kuigi jah, selles mõttes ei saa alati nagu võrliikidest, rääkida halbadest. Tegelatesest, et no, nende enda süüs ei ole kuidagi, et nad siia on sattunud. Mm -hmm. Nemad lihtsalt püüavad kõigest tõest hakkama saada, ükskõik, millis soludesse neid ka siis pannakse. Ja aga ta alati ei ole ka, vaad, Siis on no, Vikar, vikar forell näiteks meile tulnud siis 100 aastat tagasi ja Jah, just et, et teine kord ju pakub meile nii mõndagi, kuigi jah, see, mis ta ökosüsteemis pigemas perspektiivis teeb, võib ikkagi lõpuks nagu negatiivne alla, aga päris paljude liikide juures võib leida ka seda positiivset joont.
1: On see midagi, mis sul endale, mida sa tahaksid väga ise välja tuua, et mis on kõige põnevam krevetiline olnud, keda joonistada või midagi sellist?
2: Joonistamise mõttes, kui sa ei hakka krevettidest rääkima, siis tööpooles elekantne krevet. No, see, jah, kui mõnda pilti sai tehtud siin mõdi, Võibolla pool päeva ja, ja ei vajandki väga mikroskoobi abi, siis selle elegantse krevetiga oli küll kõvasti tegemist, et kõik need jäsemed ja asjad peale saada oli, oli taaskord hästi põnev avastada, kui erineva kujuga need jalakased on ja, mis, ja siis mõelda selle peale, et mis ta nendega siis teeb seal vee all, et millega ta toitub, millega ta puhastab ennast kuidas ta seal, siis mingit toitu hakib või, või kivi pealt need koorib. Mm -hmm. äh, need tegelas ise, sest suvel, kui randa minna, hästi selge veega ja rahuliku ilmaga, siis kivide äärtest kivide peal tegutsemas võib need täitsa näha. Nad on küll läbi paistuda, aga neil on ikkagi sellised sinised käpaotsakesed ja, ja natukene värvi ka. Eriti sellel elegantsel krevetil, et, et on täitsa kreveti mõõdu? Mm -hmm. seks...
1: Ma, ma vaatan ka, et siin on ju olemas. Äh, äh, ei ole üldse oluliselt
2: on kui see, mida siit mõnikord südamilmast poes osta saab. Et... See sama liik, elegantne krevet on ka tööstuslikult täiesti kasvatatav. Et, et kreveti kasvatustes seda sama liiki kasutatakse. Ja, ja meil on tegelikult ka endal Eestil olemas oma liigid, kes on siis olnud juba aegade alguses saadiks siin. Ja samamoodi, et, et lihtsalt kuidagi tundub, et, et ilmselt siis on lihtsam ikkagi seda kalakätte saada ja, ja mitte krevetti püüda. Et, et kuigi jah, kui nüüd rannas kõi ütleme kahvaga, mis on siis selline liiblika võrgumoodi natukene, aga, mm. aga metallist raamiga selline merebioloogi töörist, et siis seal kaafaga nagu tõmmata kuski kivi pealt, siis seal sellisele krevetti ajal <laughs> võib saada päris mitugine krevetti sinna sisse. Küll pisik pisemaid, et suuremad saatub võib-olla vaardükki. Aga mõtleks, et eh, mingi poole tunniga saaks võib-olla sellise snacki, saaks küll <laughs> kätte. <laughs> Nii et miks mitte? Rannakaloritele mõtteks. Nii
1: ja miks see on elegantne? Miks siis see krevett on elegantne?
2: No, kui teda võrrelt ta selle, ütleme siis meie kohaliku Läänemere krevettiga, siis ta on oluliselt värvikirevam. Tal on sinised käpaotsad, tal on punased pruunikatäbid, mis siis tekitavad tale kehale mustri. Et, ja ta on selline läbipaistel ka, et võib ka see, nagu loob seda elegantsust talle. Ja igalt ta tegelikult ei ole nagu eestlaste välja see nimi, vaid see nimi on täiesti siis ka seal ladinakeelses teaduslikus nimes, et juusis kui keegi ta kunagi kirjeldas, elegaants pani talle siis liigi nimeks, et siis talle jätis see krevetselise elegantse mulje no, aga vaatame edasi. Aga otsin harilik randkrabi on, on võibolla üks tuntumaid võhliike. et, et tegelikult on siis paar sentimeetri, no, paarisentimeetrise ütleme, väikse sõrme, kui lapse väike sõrm võtta, et siis sellise pikkusega krabi. Ja ta on meil siis Pärnu igal pool juba ennast ilusti sisse seadnud. Ning selles mõttes väga põnev liik, et, et sellist nagu alaliselt elavad krabi meil ei olegi varem looduses olnud. et Meil vahest küll sattub siia ka Hiina vilgeb krabi, kes on ikka süke suur, ütleme no, on mehe käelaba mõõtu. Et, aga nemad ei suuda jällegi siin palju neda. Aga siis jah, rändkrabi on see, kes on tõesti just naa arvukaks suutnud ennast juba ajada ja, ja seal Pärnu lahes tundub, et talle väga meeldib, et tõsalt nii pea ei lahku. Nii, tekib Järmuni, me ma saavis liiga väike et küsida seda küsimust, et miks meil Eestis krabi ei ole veel. Ja, kuigi, kus ma uurisin, et Rand sama liiki Noh, Hiinas ja selle maasi maades ju leitakse ikkagi kõik võimalik asju, mida süüa, isegi meduuse süüakse seda sama meriristi ka, mis meil siin on, süüakse seal. Et, et siis ka tegelikult seda sama rändkrabi on toiduks kasutatud, aga mulle tundub, et pigem nagu sellise maitseandjana, et näiteks mm -hmm. on puljongid, näiteks võiks taskeet. Mm -hmm. et, 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 et mitte aasta liha on temas ikkagi natuke liiga vähe, et seda vaeva näha. Aga ütleme, no et kui rääkida ikkagi mitte ainult inimesest, et ka meie kohalikest lindudest rannas, kes tegutsevad siis siis kindlasti osad on juba tema ka ära õppinud või siis alles avastamas seda. Nii et mingis mõttes need võrliigid võivad ka mingit sellist uut toidubaasi tekitada. Mm -hmm. Kuigi nad noh, probleem on ka selles, et nad ise söövad kaheks ole. Ja, ja söövad palju, kus juures, et, et rändkrabi ja, ja ka ümarmudil, kes seal samas elab, siis nemad söövad just korpe ja karbid on sellise meil meres, et nad puhastavad seda nad söövad ära siis sellist hõljuvad taimset või ka vetika, vetikat mis siis endasse omakorda võtab kõik need fosfori ja lämmastiku mis ja muujalt üleliiksena natukene satuvad. Läänemere sattuvad. Ja tegelikult karpide funksioon on hästi tähtis, aga kui rändkraabi ja ümarmudil nad nahka panevad, et siis see veekoliteet lõppkokku võttes võib kõvasti langeda.
1: Ja siis on... Tõruvähk.
2: Äh, mis ei üldse välja nagu vähk? Ei näe küll. Et, ja meie oleme siis nägema, kui me kuskil ran rannikul liigume, või ka sadamates näiteks, siis igasuguste Puu struktuuride või kivide küljes, kaide küljes on siis väiksed valged, valges kollakad mügarikud ja teine kord ujudes võib ka põlve nende otsa päris valuselt ära kriimustada, et tegu on siis tõru vähiga ja tõesti esialgu tundub, et mis mõttes vähk, et ta on ju kivi küljes mingisugune mügarik täiesti seisab paigal mm -hmm. ja tõesti väga huvitav tegelane nimelt seal karbi sees ikkagi elabki üks vähilaadne tegelane, kellel on siis hästi laiade ripsmettega kombits, millega ta siis sealt endale toitu püüab. Ütleme siis meri on see koht, kus loom saab lubada endale seda, et siia kivi külge ma nüüd terve elu elama jään, sest et toit liigub ise ringi mm -hmm. seal. Et, et ütleme et maismaal sellist kinnitavad eluviisi Rooma riigis väga ei kohta. Mm -hmm, mm -hmm. Et magavale vähile või küll toitise suhu ruhi just, <laughs> just just. Just. Aga jah, et võib võibolla mida veel turu rääkida, siis tema sellised vastse staadiumid on hõljuvad äh, ja need on osu mitu tükki, et ta läbib väga uvitava moonde järgu. Esialgu näeb ta suka vitsi vitsukes arvikuline välja, hästi pisikene siis ta muutub seeks, nagu karbimoodi rohkem, et ta on kaks poolmet, mille vahel see vähilaadne elab. Ja lõpuks ta siis juba hakkab omama seda vormi, mida me oleme olnud mm -hmm. nägema mm -hmm. rannaladel. Ranna mm -hmm. No ja siin on ka näha siis ma saan aru, et üks kivi, kus on väga palju neid väikesi külles on Jah, ja, ja siin põhimõtteliselt võib isegi õrnalt, mm -hmm. õrnalt teda katsuda ja, ja vaadata ja lähemalt tutvuda temaga. Mm -hmm. Nii et äh, näha, kui suur ta tegelikult on ja mis moodi ta elab. Ja, ei ole väga suur, võin juba öelda. <laughs> Aga no, selles mõttes, et me nüüd jõudsime veel väiksema tegelase juurde Oga ja Stolmu Hari ja tema puhul on kurioosne natukene, on see, et ta kirjeldati alles siin Lääne meres, sest et seda liiki ei tuntud enne. Ja, ja me ei teagi, kus ta pärit on. Et, et tõenäoliselt selles kohas, kus ta looduslikult siis elab, ei ole seda mereelustiku piisavalt hästi uuritud veel. Ja... Aga, aga kas ta ei võigi olla siis meie liik? See on suhteliselt kindlalt välistatud, sellepärast, et Länemeri on ikkagi juba aasta kümneid väga põhjalikult uuritud. Ja, ja ta oleks ikkagi juba varem välja tulnud, mm -hmm. et on ka väiksemaid liike, kellest me oleme teadlikud, nii et, nii et see liik oleks kindlasti nagu ette jäänud. Okei. Okay. Ja jõuame korgitsus siin, et tolmahari, tolma ma tegin äärvusest hea nimi. Jah, absoluutselt, et osad nimed, kus juures said ka selle näituse ja raamatu tegemise käigus pandud, sest et noh, mida sa räägid, <laughs> sest umbkautsest ladinagelisest nimest, mis jää nagu hästi meie kultuuris ja hästi meelde, et, et see on vaja ikkagi Eestiga see nime panna. Ja kui Tolmuvari on tegelikult virgiine korgitsussi sugulane, et nad mõlemad on hulkar ja sussid, on hästi palju karvakesi, millega nad siis kas liiguvad või angivad toitu, Ja Virgiine Korgitsus on siis selline natuke suurem ütleme, tegelane, kes võib isegi noike suure sõrme pikkuseks kasvada. Ja teda võib isegi rannas kohata mõnes kohas, et ütleme, sukse, no, pigem ta elab sügaval ja jahedas uh -huh. vees, aga, aga teatud olude puhul ta võib ka randa sattuda liivastele, mudastele ja, üks, setete sisse. Nii, need on juba täiesti tuttavad ja ma ütleksin jällegi, no, vaadates neid karpe, mis sinna välja toodad, mis võõrliik, ma olen näinud küll neid. Mm -hmm. <laughs> Täpselt, nagu ma enne liivaurikkarvist rääkisin, siis ta on tulnud siia enne 18-sajandit juba jõudnud meie aladele ja tõenäoliselt Laianemeres veelgi varem olnud. Et siis jah, täiesti nagu oma liik just kui. Ja, ja tema kõrval siin on siis selline uuem tuli ja, 2014, ütleme 10 kümme aastat tagasi siis Mehiko kiilkarp. Ja tema puhul on selline hea uudis. et Ta on täiesti söödav. Võib liivast välja kaevata, väljasöeluda ja otse pannile panna et mingisuguses mõnuses kastmes teha teda. Et selline vahemere liik, või no, vahe vahemere köögiliik, kuigi ta tegelikult ise Mehiko lahes pärit, nagu kui nimi ütleb. Ja mehikost teda ka kasutatakse päris kõvasti, et ütleme aastas isegi võidakse seal kuskil tuhat tonni karpe korjata, et see on seal kohalikudel hästi oluline selline söögiobjekt. Nii et üks võimalus jälle igal ühel võõrliikide vastu nialde võidelda on siis no mitte et jah vähemaga hakkama saada ongi siis neid süüa, miks mitte Läheme karpidega keda siis ja üks selline hästi ütleme levinud tegelanan on ka muutlik grand kes näeb välja siukke triibuline mustripoolest nõu no, teinekorda te võib muidugi ka päris tume olla mm -hmm. aga tema keha kuju kui seda sõrmede vahel inimade veeretada siis tal on siukane hästi terav karbi selline keskmine osa Et, et see jääb uh -huh. nagu väga hästi isegi näpuval tunda. Ja tema pigem on ka, isegi magavees selline võõrliik, aga meres, noh, on suhteliselt mage meil mageda veega, et eriti siis sellistes jõesuudmete aladel võib teda ikkagi siin palju olla. Uh -huh. Aga peib siis on teda ka omajagu ja ma ise näiteks käisin kunagi sukeldumas Maardu karjääris. Seal oli kunagi kuuse mets ja kui see kaevandamine seal järgi jäi, siis see kuuse mets ujutus üle. Seda pumpamine lõpetati mm -hmm. ära. Ja nüüd on hästi selline surreaalne vaatepilt, kui sinna sukelduda. Eh, siis see vanad kuuse kannavad siis neid rändkarpe, et on kaetud nende rändkarpidega nagu sellised väga mingi surrealisti unenast välja karalt, jõulupuud, <laughs> Et jõulupuud. Täiesti kumaline, et no, tõesti ta suudab peagu. Kõik, üks kõik, mis materjali peal kasvad, et isegi Klaas Purgi külles olen näinud. Tal on siis sellised niitjad, niitjad, sellised kleepuvad asjad mm -hmm. püssuseks, püssusteks nimetatakse, millega ta siis saagib ennast ükskõik kuhu ja isegi ise enda või külge et, et liigigaaslasti külge. Et, ta et, peib et, et siis, ta lause moodustab selliseid rändkarbi palle suuri. Aga mis ta on muutlik rändkarb? Muutlik ilmselt näitab seda, et ta on hästi ütleme, erineva välimuse. et Kui ma enne rääksin, et osad on triibulised, osad näevad hästi tumedad välja, siis seda välimust ta tõesti muudab. Uh -huh. Mitte et üks liik muudab, aga see ütleme, liigi seesisendid võivad väga erineva välimusega olla.
1: Okei, okay, selge. Ingrist vaatan, et on ta sõike zebrakarp, et
2: selles samast triibulisuses tuleb see vist. Just, see <sessus> <sessus> zebra yeah, Inglased on väga sellised andekad, imedepanijad.
1: <sessus> no nii, nii me ma, ma ütleksin julgelt, et kui me räägime
2: mereliikides, siis viimase paari aasta kõige kuulsam võrlik. Jah, <sessus> yeah, ümaarmudil. Maitsesin ka ise ära ilmine aasta esimest korda sellist nagu päris nagu värsked kala. Et muidu ma olen teda mingistes erinevates vormides küll saanud, aga... Aga suures oli väga raske leida, et tänu siis sellel, et üks kolleeg, kes teeb teaduspüüki kaladega, temale võrku neid jääb pidevalt ja, ja teadsin tema käest ka küsida, siis no ütleme, puhastusprotsess oli natuke aega Ma ei ole ka kõige osavam kala puhastaja võib-olla. Aga mis siis lõpuks tulemus oli täiesti üllatav, nagu tõesti väga, väga, väga maitsev kala. Ja, ja tasus ära kogu seda äeldööd. ja Luid ei ole eriti seestal ja tõesti selline magus, mahlane liha. Aga
1: ma saan aru, et ikkagi probleemne, kui me räägime Pärnu lahest, karpidest ja sellest, mida, mida, mida selle ära süüakse.
2: Jah, nii on, et, et jällegi selline põhja põhjatoitumisviisiga kala, kes siis karpe sööb just põhjast ära, Ja ka üks tema puhul, üks väga selline suur asi, mis ta edukaks teeb, on see, et ta suudab siis läbi aasta palju neda. Et ta ei ole seda üks kord aastas, vaid ta teeb seda nagu pidevalt. Mm -hmm. Nii et ta võib mitu põlvkond aastas saada. Tänu sellele on tal tohutud ja, ja see mõju on siis seda suurem. Kuigi nüüd ikkagi viimased uudised ma ei tea, aga aga vähemasti merebioloogid räägivad, et teda mõnes kohas on nagu vähemaks isegi jäänud. Et, et mine tea, äkki, äkki isegi äh, kohalikud kalad on teda õppinud sööma ja, ja saavad aru, et... Et tegu on maitsva kalaga, et saaks inimesed ka veel aru, et tegu on maitsva kalaga, siis ütleme, jõuaks ka poe lettidele kindlasti palju rohkem, sest et teatavasti kalavõrkudes teda ikkagi jääb, aga no, kuna inimene ei ole arjunud teda nagu ostma või, või nõudma, et siis ta sagele jah, kas siis ühesõnaga utilidiseeritakse kuidagi teistmoodi, mis ei ole kõige mõistlikum viis, aga noh, paraku lihtsalt niimoodi see on, nii et uh -huh. küsime mõõda poode käies võib siis rohkem imal mudil, et äkki siis tal ka. Väga mõistlik.
1: Suur osa näidest võõrliikidest ära vaadatud, kõigil tasub vaatama tulla neid joonistusi. Kaua saab tulla ja kõik need muud traditsioonilised küsimused ka.
2: Näitus on 24 märts ja ma nüüd ei julge lubada, aga vist juhab ka edasi see näitus teises Eesti linnades Pärnusse Tartusse, võib-olla veel kuhugi mujale. Et, et ei, ei ole nagu see viimane hetk, aga ütleme Tallinnas, kui tahta veel näha, et siis 24. märtsini ja no, kui muuseumisse tulla siia, siis siin on ka väga selline värske linnalooduse näitus all, mis ka natukene räägib sellisest. Ütleme siis, on ka võõrliikide teemad seal sees, aga ka kõike muud, mida siis linnalooduses kohata võib. Mhm. Mm Parce kui kui siia enne märtsi lõppu jõu
1: ikkagi et siis Liina loodus, mis veel loodusmuuseumis nähal, ee nii kauaks kui nii seda siin veel on.
2: Jah, te meil tuleb varsti ka uus maja, uus loodusmuuseum, uus maja. Aga paar aastat ikkagi veel saab siin käia. Ja meil on näha, on siis ka kui me nagu sujuvalt edasi lähme, siis on olemas selline elamusnäitus nagu Tuur Maria Unen. Nagu, kui külaline meile tuleb, ta satub sellise see maailma sisse ja saab tegelikult see kaudu. Seal on, saab nagu oma aegu naerda, aga saab ka siis teada väga palju selle kohta, et kuidas me merele saaks olla parem, paremat sõbrad. Ja siis ütleme sellist ikkagi klassikalist Eesti loodust on palju, et, et sellised metsa sügavustes elavaid liike, keda on muidu võib-olla väga keeruline näha, kohtab siin, noh, näe, see konstituatsioon on siin nõppis muu, et, et näeb neid kõiki korraga ja saab lähedalt uurida. Et siis, ütleme kolmandal korrusel on metsa, metsa ja, ja selline ekspositsioon ja teisel korrusel saab siis Eesti soodega tutvuda mis on selline värskem natukene väljapanek.
1: Eks siis, kell aega vähegi tulla, siis võib kasvab kogu perega ja Eesti loodus muusimotab Lennart Lennuk ka selle mõnus jutajamise eesti ilusate piltide.
2: Aitäh! Ilma parandaja
1: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Nüüd aga läheme oma jutudega teise loodusmuuseumisse, nimelt Tartu Ülikooli loodusmuuseumisse. Tartu Ülikooli loodusmuuseumi rukkireegu rubriigisse saame see kord kuulata aasta tegijatest. Aasta puust, aasta orhideest, aasta samblast. Stuudios on Tartu Ülikooli Botaanika ja vanemaetnik Sten Mander ja Botaanika ja loodushariduse spetsialist Margit Hirv ning nendega räägib Carlotta Põdra.
3: Aga lähme siis aasta tegijate juurde ja vaatame ka nende seost botaanikaiaga saame teada, kes aasta tegijatest asuvad botaanikaias, mis on nende lugu. Alustame aastapuust tammest. Margit, mis sa oskad meil öelda tammepuust.
0: Selle aasta puuks on valitud harilik tamm. Ta oli aastapuu ka 1998. aastal. Harilik tamm kuulub pöögiliste sugukonda. Sinna sugukonda kuulub lisaks tammele veel kaheksa perekonda, näiteks kastanipuu ja pöök. Harilik tamm kasvab Euroopas, Väikeaasias ja Kaukaasias. Ja tema reaali põhjaserv on siis Soome, Rootsia, Norra lõunasas ja ida sulatab Uuraliteni, lõunas Balkani maadeni ja läänes siis saartele. Kui tõlkida hariliku tamme latinakelne nimi Quercus eesti keelde, siis ta nimi on ilus võimas puu. Te harik tamm on siis Suur, võimas ja pikajaline. Ta võib elada mitu sada, isegi tuhatkonda aastat vanaks. Eesti vanim ja jämedaim puu ongi just harilik tamm. Tammelauri tamm Võrumaal Urvastes. Ta on umbes 700 aastat vana ja tema ümber mõõt rinnakõrguselt on 8,7 meetrit. Aga maailma... Jämedaim Harilik Tamm on siis rinnakõrguselt ümber mõõdu ka 15 meetrit ja see kasvab Lõuna Rootsis, aga maailma kõige kõrgem Harilik Tamm kasvab Prantsusmaal ja tema on 44 meetrit kõrge. Kui Eesti kõige kõrgem on 36,5 meetrit. Ja maailma vanimad harilikud tammed on siis Bulgaarias tamm, kes on üle 1600 aasta vanune ja Leedus on tamm, kes on umbes 1500 aastat vana. Aga tamme perekonnas on ligikaudu 500 liiki ja kui veel rekorditest rääkida, siis Tamm perekonnas maailma kõige kõrgem Tamm on olnud valge Tamm. Kuerkus Alba, Ameerikas, Lääne Virgiinias kasvas kunagi puu, kes oli 61 meetrit kõrge. Tamm on oluline ka... Tamme oksad on kujutatud Eesti suurel riigivapil. Tamme leht on looduskaitse sümbol. Tamm on Eestis kõige tavalisem perekonna nimi. Et Eestis on üle viie tuhande inimese, kelle perekonna nimi on Tamm. Harilg Tamm on tuultolmleja. See tähendab, et tuul aitab tolmud erad isa sõitelt kanda ema sõitele ja siis saavad hakkada arenema viljad tõrud. Ja tõrud on toiduks väga paljudele loomadele, näiteks oravatele, metsikadele, metskitsedele, mäkradele, leedhiirdele, pasknääridele, rähnidele ja paljudele teistele veel. Inimesed on ka tammetõrusid söönud, et inimesed on lisanud jahvatatud tõrusid leivajahule, aga tammetõrudes saab ka kohvitaolist jooki valmistada. Enne mainisin, et perekonnas on umbes 500 liiki. Enim tammeliike on Põhja-Ameerikas ja Hiinas. Euroopas kasvab 20 liiki tammesid ja Eestis kasvab looduslikult ainult harilik tamm. Palju siit teisi tammeliike on meile sisse toodud ilutaimedena ja pargitaimedena. Neist tuntum on punane tamm, Kwerkusrubra, kelle lehed väruvad sügisel punaseks. Aga Tartu Ülikooli Botanikajas saab näha 11 erinevat liikidammesid. Ja kui me lisame veel sinna varjeteedid ja soordid, et siis näeb Tartu Ülikooli Botanikajas 21 erinevat tamme sorti ja. Ma mainisin, et keskõike neid tõrusid söövad, aga tammega on seotud veel väga palju liike. Tammed elavad sümbioosis kantseentega, tamme juurtega on seotud näiteks kivipuravikud, aga ka trüflid ja väga paljudele putukatele. Meeldivad tammed. Näiteks kiletiivalised pahkvaablased tekitavad lehtedele sellised marjataolisi pahkasid. Need puule erilist kahju ei tee. Ja tamme lehed meeldivad näiteks mai põrnikatele ja teistele põrnikatele.
3: Edasi liigume hariliku helviku juurde, kes on meil aasta sammal ja stennet. Mm -hmm äkki sina valgustad Veidi, kellega tegu?
4: Aarilik Helvik on üks tore tegelene, teisi sõnu maksa sammal. on rahvasuus paremini teada ja tuntud. Aga ma arvan, et kõik, kes on vähegi toimetanud ajas või, või käinud rohkem looduses, siis ühel hetkel on Helvikuga kokku jooksnud ka. No mina tõenäoliselt iga päev, kui ma toimetan oma töökohal potaanika ajas, siis ma ikkagi helvikuid näen. Nad on tõelised ellujääjad nad on madalad, nad ei ole kaugelki nii võimsad kui tammed, aga nad on oluliselt vanemad kui tammed ja, ja oma strateegia mõttes on nad kindlasti kogenumad kui õistaimet kokku no Helvik küll ei ole nüüd teab, mis vana ta on erinevate andmete põhjal välja kujunenud kõigest kuskil viis miljonit aastat tagasi see liiku selline, aga samal taimede rühm ütleme siis nii leht samal taimed, kui Helvik samal taimed nende Siis evolutsiooniline võidukeik sai alguse juba siluri ajal. See on rohkem kui 400 miljonit aastat tagasi. Arvan, et seda aja vahe hoomavad väga vähesed, kes seda helvikut seal kuskil laias või looduses vaatavad. Aga need tunnused, need ellu jäämiseks vajalikud oskused, see genoom, see pärilikus aine, see on otsapidi ikkagi väga kaugust aastat. Ja nad on edukad siia maani. Et kui me vaatame näiteks kuidas nende elutsükkel on kujunenud siis nad on esiteks eostaimed ja helvik on kahe kojane. see tähendab, et kui me vaatame seda helviku taime siis tal on nii isastaimed kui emastaimed, ühest eosest areneb siis ka isane või emane. ja, ja samal ajal on nõnda, et see vegetatiivne osa see nii-öelda talluse massi, mida me helviku puhul näeme, see on kõik E-leht, ehk kametofüüt. Kui me võrdleme seda õist taimedega, siis see kametofüüdi faas on alles seal lõies peidus. Mis ei näe seda. Sõnajalgadel me näeme, et see kametofüüdi faas on, on natuke pikem, mõnel juhul isegi 2-3 aga samalde puhul see võib olla kogu selle elu vältel, mill see tallus või siis juba leht ka lehed ja, ja vars siis elavad. Ja alles siis, kui nüüd tallused, need kametofüüdid on nii kaugel arenenud, et nad on valmis tootma isassugurakke, emassugurakke, alles siis on vaja spetsiifilisi üksid kandureid, mis siis on ka nendel helvikutel hästi näha et on sellised vihmavarju kujulised, pisikise varre peal olevad arhegooniumikandjad ja anteriidiumi kandjad. Või need anteriidiumid, need on sellised isassugu rakud, mis peavad jõudma sinna Ja Selleks, et selle helviksambla pealt, isastaime pealt, nad jõuaks emastaimene, lugu nad vajavad siis vihma. Ja vihm peksab siis sellistelt ketta kujulistelt anteriidiumi need süükoodid, isasugu rakud sinna arhegooniumikandjatele. Noh, seejärel juba toimub see unaraku viljastumine, Mis järel siis moodustuvad sporofüüdid ja sporofüüdides on nüüd toimunud siis see kahe pärilkusaine koondumine ja, ja moodustub tiiploidne uus eos, need et on taas kokku saanud. Ja, ja lisaks sellele, et nad on väga, väga edukad, generatiivsed paljuned, ehk, et neil on palju eoseid, tehti lugu, on nad ka vegetatiivsed, väga edukad paljuned. Ja vaad need vergetatiivseid pisikesi sigikehakesi hoitakse siis sellistes kausikestes, miniatuursetes kausikestes, mis on selle talluse pinnal. Jällegi, kui mõni vihma viisk sattub sinna selle kausikese keskele kukkuma, siis selle no, nõnda nimetud plahvatuse... Toimel siis need kehaksed lendavad meetri kaugusele kasvi. Ja nad on väga edukad selliste, no, ütleme viljakate muldade asustajad, kiired koloniseerijad. Pioneersed liigid on, on siis Helviku liigid, kaasaarvata Tarilk Helvik. Ja looduses, noh, näiteks kui me vaatame mingit tulekahju järgseid alasid, kus praksit midagi enam ei kasva, aga on viljakat mulda, on ka vett, noh, Mõningal juhul võivad helvikud katta maapinna väga kiiresti ollagi ainukene liik taimed, mis seal aega kasab.
3: Väga uvitav kuulda, et harilik helvik on nii väärikas ja niivõrd vana tegelane. Ja siit edasi liigume siis aasta orhideeni, kes on vööthuul sõrmkäpp. Mida tema kohta oskad öelda?
4: Vööthuul sõrmkäpp on Eestis üks üsna laialt levinud orhideeliik riisa fuksi ladina keeles. Ja teda, kasvab, võib, teda võib leida kasvamas siis äh, niiskemates kohtades, näiteks kraavipervedel soodes, soostunud metsades isegi, aga ka niisketel niitudel. Seal, kus on piisavalt niiskust, kus ei ole liiga palju konkurentsi, no, üks äda, miks meie orhiteed on ikkagi suuresti kaitseal, on see, et, et kõik need koosused, need vanad pärand äh, koosused, mida aastate viisi on hooldatud selleks, et loomadele heina lõigata, need kipuvad võsastuma. Ehk et need kohad, kus siis nendele sõrmkäppadele on veel kasvada, need ajab kaavad, ja jällegi üks oluline. Moodus, kuidas inimestele võib-olla lähemale tuua seda orhideede ilu ja vajalikkust, võib-olla siis meie jaoks ongi siis ära mainida need aasta tegijad ja ma arvan, et see võõtuul sõnukepp on selles mõttes päris tore valik et ta on küll üsna lihtsasti ära tuntav, aga ta võib segi minna päris mitme teise sõngeppaga ehk et üks tunnus on tal muidugi see, et tema õied on kirjud aga sellised kirjusi tõisi on norsideede hulgas päris paljud see kirju huul on nüüd kolme hõlmaline see keskmine hõlm on tugevalt terav, on tugevalt lõhestunud, isegi kui poole huule ulatuses teine kord ja võõtuulm sõrmkäpade kõige alumine leht on siis äraspidi muna ja siukene võib võibolla siis natuke ja temale väga sarnane liik kuradi sõrmkäp on selline kellel siis need tunnused on natuke teissugused, see leht ei ole seda asi, sellise kujuga pigem süstem ja huul ei ole nii sügavalt lõhestunud ja noh, võibolla üks oluline minu jaoks võibolla oli siikene uvitav fakt, mida ma seda liiki uurides sain teada, on see, et neid tolmeldavad põhilised vahtrasikud ja seda on poolas poolakad on seda Dokumenteerinud ja suurem jagu sealsetest põhja poole populatsioonidest neid tolmeldavad siis vahtrasikud. Ma ei tea, kuidas Eestis on. Et tõenäoliselt see võiks olla samamoodi, et vahtrasikud miski pärast eelistavad neid.
1: See oligi oli nädala ilma parandaja saade. Ärge siis unustage mööda Eesti loodusmuuseumid käiesest põnevaid asju on seal kõikel näha. Lisaks ka kõigele tekis orhideede vastu huvi siis esimesest 10 märtsini on Tartu Ülikooli Botanika ajas orhideede näitus. Aga ilma parandaja ja iseetri selle natuke vähem kui nädala aja pärast. Ärge unustage selle nädala jooksul kenda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Saate juht oli täna Mart Valner. Ilma parandaja. Saate toetab keskkonna investeeringute keskus.